0: Herzlich Willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, Marianne, was macht ein Social Media Manager?
0: Ja, was macht ein Social Media Manager? Ähm, wir hatten bereits in einer vorherigen Folge ähm, Maxims Unternehmen vorgestellt und jetzt haben wir hier einen, ja, wie sagt man, äh Angestellten sozusagen äh, von seinem Team hier sitzen. Ähm, genau, du kannst dich einfach mal kurz selber vorstellen, du bist Social Media Manager in äh, der Firma oder in dem Unternehmen von Maxim. Genau, ja, genau. wer bist du?
2: Ähm, ich bin Max, also Schrägstrich Maximilian. Ich bin Social Media Manager bei Maxi Marketing, wie ihr beide das schon angesprochen habt. Äh, Maxim hat mich vor einigen Monaten in sein Team geholt und
1: wir arbeiten sehr, sehr gut und sehr, sehr gerne zusammen. Sehr, sehr cool. Ähm, wir hatten jetzt auch schon vorhin so ein bisschen gesprochen gehabt und uns schon ein bisschen kennengelernt und ähm, ja, haben auch schon eigentlich abgeklärt, wie so ein bisschen der Kontakt zustande gekommen ist zu Maxim. Ähm, aber jetzt für den Podcast wäre es nochmal ganz cool, das auf jeden Fall aufzurufen, weil, ja, wie gesagt, also wir hatten ja schon die Folge mit Maxim gehabt. Demnach haben wir schon so ein bisschen das Unternehmen vorgestellt, die Strukturen vom Unternehmen. Jetzt ist es natürlich interessant, nochmal jemanden zu haben wie dich, der im Unternehmen wirklich arbeitet und dann mal so ein bisschen die äh, täglichen Aufgaben zu erläutern. Das werden wir auf jeden Fall im Laufe des Podcasts machen, aber stell dir erstmal so ein bisschen vor da erzähl mal ein bisschen, wie der Kontakt zustande dann kommt es Maxim.
2: Also der Kontakt zu Maxim kam Tatsache durch äh, einen langjährigen Kumpel von mir zustande beziehungsweise einen langjährigen Freund von mir. Das war damals so gewesen, im Juni war das glaube ich, da hat Timon seinen Arbeitsvertrag bei Maxim unterschrieben und ich war aus Zufall einfach nur mit dabei gewesen und da habe ich Maxim Tatsache kennengelernt. Wir haben ein bisschen gesprochen, uns ein bisschen unterhalten und er war mir sympathisch, ich war ihm sympathisch und dann kam eins zum anderen, er hat dann oft kurzfristig gesagt ja hier, guck mal, wir haben gerade noch eine freie Stelle, willst du, da nicht, willst du da nicht mal was ausprobieren? Und dann habe ich halt zu ihm gesagt, ja gerne, ich wäre auf jeden Fall dabei. Er hat mir ein, zwei Aufgaben gestellt, um zu gucken, wie meine Fähigkeiten so sind. Ich habe das anscheinend gut gemeistert mhm. und seitdem bin ich Teil des Teams.
0: Kann man, kann man fragen, welche Aufgaben das waren? Also hast du, ist ja dann wahrscheinlich irgendwie im Social-Media-Bereich, was du dann irgendwie machen solltest oder so.
2: Ja, das war ähm, Tatsache, ich sollte das Logo von einem von unseren Partnern neu gestalten bzw. halt ein bisschen ein paar Sachen umändern. Und dann hatte ich auch noch äh, sowas wie eine Premiere. Ich sollte mal einen Post für einen von unseren Partnern erstellen, für einen Instagram-Account. Und ja, das ist beides relativ gut gelaufen, hat mir auch beides Spaß gemacht und ja, so ist das gelaufen.
1: Hattest du vorher schon Berührungspunkte, so ein bisschen mit Design, Logo verändern, irgendwie Instagram? Ähm, ja, ich habe früher, also wirklich nur so ganz nebenbei, mal ein bisschen Affiliate-Marketing gemacht.
2: Das kann man sich so vorstellen, man hat ein paar Betriebe gehabt, so aus denen man sich das auswählen konnte und dann konnte man quasi so, man hatte Links von denen und die konnte man in die Instagram-Bio packen und dann hatte man quasi die Chance, da einen Instagram-Account rumzugestalten und da irgendwas zu verkaufen in Anführungszeichen und dann da dementsprechend ein bisschen Geld rauszumachen. Das ist aber
1: nie wirklich gut gelaufen und deswegen habe ich das dann auch relativ schnell wieder fallen gelassen. Waren das dann so eine Themenpages wahrscheinlich? So heißen die ja, ne? Wo du dann so speziell in der Nische was aufgebaut hattest. Okay. Was war das für ein, für ein Thema gewesen, was du da behandelt hattest? Ähm, unter anderem habe ich halt den Kurs, den ich
2: selbst befolgt habe, äh versucht ein bisschen zu vermarkten und ansonsten kann ich mich da wirklich gar nicht mehr so dran erinnern. Ich glaube, ein Kumpel von mir hatte damals das auch gemacht. Der hatte einen Backkurs vorgestellt. So. Also <lacht> es waren halt nicht wirklich so handfeste Sachen. Deswegen war das auch nichts, worauf
1: wir uns dann konzentriert haben. Okay, okay. Ähm, also hast du, sage ich mal, ja schon ein bisschen was in die Richtung gemacht gehabt, aber jetzt trotzdem, sage ich mal, dir das in kürzester Zeit sehr, sehr schnell in ja, Selbststudien so ein bisschen beigebracht. Vermutlich mm, mal. Ja, genau. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da
2: wurde mir auch sehr viel beigebracht beziehungsweise ich habe sehr viele Tipps bekommen, auch von Felix, der ist ja auch Teil des Teams. Und ja, so habe ich mir meine Fähigkeiten Learning by Doing mäßig ein bisschen aufgebaut. und ja.
0: Was machst du jetzt eigentlich so? Noch? Du bist also aktuell, wir haben schon vorher äh, gesprochen, du machst äh, eigentlich noch den Abitur und bist aber jetzt schon so, wie kann man sich das vorstellen, so teilzeitmäßig bei Maxim dann angestellt? Oder?
2: Ja genau, also ähm, ich mache, wie du es gerade schon gesagt hast, nebenbei noch mein Abitur will mich darauf momentan sehr, äh, sehr viel konzentrieren und ich mache das so, dass ich jeden Tag zwei Stunden arbeite und in den zwei Stunden arbeite ich dann meine täglichen Aufgaben ab, die ich dann habe. Also die werden mir nicht gestellt, so die gebe ich mir selbst auf. Ich bekomme quasi, beziehungsweise wir haben ja unsere Partner und da muss ich gucken, wie ist der Postplan, was muss noch gemacht werden und so, je nachdem richte ich dann meine Liste aus. Was muss heute noch alles erledigt werden, das schreibe ich mir auf und dann arbeite ich das in den zwei Stunden pro Tag ab.
1: Also habt ihr dann, wie kann man sich das vorstellen, so eine Art WhatsApp-Gruppe, wo dann so ein bisschen die groben Aufgaben besprochen werden? Oder wie du jetzt schon meintest, hast du denn da wirklich die, ja, sag ich mal, freie, freie Wahl so zu entscheiden, was du machen möchtest?
2: Na, bei uns läuft das immer so, wir haben immer jeden Sonntag ein Meeting und dann auch nochmal so über die Monate verteilt auch immer nochmal Meetings, wo wir uns alle zusammen treffen und an einen Tisch setzen und gerade die Lage, die Lage besprechen. Wie läuft das? Was muss verbessert werden? Was können wir besser machen? Und da richten wir dann auch unsere Postpläne danach aus und wie wir es mit den Stories machen und wie wir mit der Interaktion umgehen und sowas alles. Und daher kriegen wir eigentlich dann immer unsere Aufgaben. In den Sonntagsmeetings wird dann immer besprochen, so wie machen wir das oder wie läuft das gerade und was können wir da vielleicht jetzt für die nächste Woche optimieren und ja, also so geben wir uns quasi gegenseitig unsere Aufgaben. Und das ist halt auch wirklich so, dass ähm, jeder quasi weiß, was er zu tun hat. Aber wenn es mal für einen zu viel wird, dann greifen wir uns auch gegenseitig unter die Arme. So, dann sage ich zum Beispiel, yo Felix, falls du ein bisschen zu viel Arbeit hast, dann geht mir gerne was ab. Oder ich frage mal Timon oder Felix, ob sie für mich was übernehmen können. Das ist eigentlich immer ein ganz gutes Zusammenspiel.
0: Also es ist nicht so wirklich ähm, regelmäßig dann irgendwie so zwei Stunden, sondern es kann jetzt auch mal wahrscheinlich mehr oder mal weniger sein, je nachdem, wie dann irgendwie im Team die Absprache ist. Wir haben ja schon mit Maxim gesprochen, dass er zwischen euch, keine wirkliche Hierarchie so in dem Sinne herrscht, so, dass ihr jetzt nicht wirklich jetzt einen Chef habt oder jemanden, also ihr unterstützt euch da irgendwo gegenseitig alle und äh, dass es dann so funktioniert, so verstehe ich das, ne? Ja, also es ist halt
2: schon so, dass Maxim quasi für, also, dass, wir, dass Maxim so sagt, so, so würde ich das gerne haben und wir sind dann halt einfach quasi die Ausführer. Aber bei uns ist es, ist es halt wirklich so, ist es ist eine freundschaftliche Basis. Es ist jetzt nicht irgendwie so, ich sage Maxim ist mein Chef, also ich sage Maxim ist ein Freund von mir. Ich telefoniere auch äh, abseits der Arbeit gerne mal mit Maxim oder wir haben auch abseits der Arbeit viel miteinander zu tun. So. Wir schreiben täglich miteinander, wir stehen immer gut in Kontakt. Und auch immer bei den Meetings kann man sich das schon sehr, sehr locker vorstellen. So, wir lachen viel zusammen, wir machen auch viel so Upsets dann zusammen. So, wir quatschen miteinander zum Beispiel, zocken wir auch mal eine Runde FIFA miteinander. So, es, ist halt ein, es ist eine Kumpelbasis, eine freundschaftliche Basis. So.
1: Ja, genau, wie ich schon meinte, Kumpelbasis oder auch der Begriff Team, der trifft auf jeden Fall sehr, sehr gut zu. Ähm, ja, jetzt um genau auf deine Tätigkeit einzugehen, ich weiß nicht, ob wir das ein bisschen später machen wollen. Mich würde jetzt noch persönlich interessieren, weil du jetzt im Vorhinein schon meintest, du hast auch einiges während oder beziehungsweise vor das Abis gemacht. Ähm, eine Sache war jetzt schon dieses Affiliate Marketing, gab es da noch was anderes?
2: Ja, ich habe teilweise Schuhe verkauft, also Resellt, kann man sich so vorstellen, limitierte Schuhe kauft man sich für den Einkaufspreis und dann guckt man, wie der Markt ist und dann verkauft man die teurer weiter. Mhm. Das habe ich, na, ich würde mal sagen, dreiviertel Jahr bis ein Jahr lang gemacht. Habe da schon ein paar gute Sachen mit dabei gehabt, aber dann irgendwann habe ich halt einfach gesehen, dass der Markt nicht mehr so ist, wie er sein sollte. So, es, es hat sich halt viel darin entwickelt, dass man zum Beispiel sich Bots kauft so Also man richtet das irgendwie so aus, ja hier komm, ich will die meisten Schuhe haben, dafür kriegst du jetzt gar nichts ab. Es war zum Beispiel einmal so gewesen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, in Berlin am Kudamm, gab es bei Snipes so, ist ein... Yeezy rausgekommen, Yeezy 350 V2 war das, glaube ich, und da war wirklich noch eine Schlange von 250 Leuten vor dem Laden, da habe ich das Campo so ein Stück weit geleitet, also ich bin als Achter, glaube ich, angekommen, das war mir ein bisschen zu unkoordiniert, da habe ich die ganzen Leute auf einen Zettel geschrieben und dann im Endeffekt war der Zettel Vorder- und Rückseite wirklich komplett vollgeschrieben. geschrieben und sowas war dann wirklich, also so kann man sich das vorstellen, so hat mir das gefallen, aber das ist wirklich dann irgendwie mit der Zeit immer weiter davon weggekommen. Und dann habe ich dann halt einfach gesagt so, das gefällt mir nicht und das mh, verspricht mir einfach nicht das, was ich möchte.
0: Das wollte ich gerade fragen, ich bin jetzt nicht so krass in diesem Shoe-Game drin, deswegen, also gibt es das gar nicht mehr, dass man dann so vor äh, so Läden irgendwie dann teilweise irgendwie Tage und Wochen oder so, also Wochen jetzt vielleicht nicht, aber Tage äh, ist?
2: Also ich denke, das wurde halt viel auch durch Corona eingeschränkt,
0: ah, okay, hm, klar. weil das
2: äh, kann man sich so vorstellen, also Corona, da war es ja natürlich so, man darf nicht mehr als 1,50 Meter aufeinander ran und mh ja das war dann halt einfach dadurch ein bisschen schlecht aber das war auch schon davor weil die Leute halt relativ ausfallend dann geworden sind auch bei den ganzen Campouts so die haben sich dann gegenseitig äh, gekloppt so, oder haben dann irgendwas äh, haben dann die ganze Nacht da laut Mucke gehört so, oder die haben sich halt einfach nicht an die Regeln des Campouts quasi gehalten und dadurch haben die Läden immer mehr gesagt nee sowas machen wir nicht mehr wir machen das jetzt über Raffles aber was man noch viel sagen muss dass die Läden das natürlich auch dann Backdoor rausgegeben haben, das heißt quasi die Leute sind da hingekommen, haben so eine Beziehung zu den Verkäufern aufgebaut und haben dann gesagt so, yo hier, ihr kriegt doch bald den Schuh, könnt ihr mir den nicht eigentlich schon vor Release mal so durch die Hintertür geben und dann
1: ist halt viel auch schon so dadurch weggekommen. Okay. So also ein bisschen schäbischer ist geworden, viele digital und dann diese ganzen Bots und so weiter. Ja gut, kann ich mir vorstellen, dass ja, man das Kann ein man sich Lust so vorstellen,
2: wird. wenn du kein Startkapital hast, kein vernünftiges, dann kannst du da nicht wirklich was erreichen, außer du hast halt wirklich sehr viel Biss.
1: Wie teuer sind da so Schuhe, wenn man die dann wirklich beim Campen da irgendwie bekommt?
2: Also da kann man sich halt so, das ist eigentlich normal, also so ein normaler Nike halt 190, also kommt natürlich auf das Modell dann, es gibt natürlich auch Schuhe, die kosten schon 300 im Einkaufspreis, aber dementsprechend ist dann auch der Wiederverkaufswert. So, es gibt zum Beispiel Schuhe, die kaufst du für 190 und die haben dann zwei Tage später einen Wiederverkaufswert von 3000 Euro, weil die halt einfach so limitiert waren. Es gibt dann aber auch so Schuhe, die zum Beispiel, die hatte ich auch oft, die gefloppt sind. Also die habe ich mir dann gekauft, habe mich drüber gefreut und dann habe ich später gemerkt, die waren ja gar nicht so limitiert, wie ich das eigentlich dachte. Und dann, ja, da hat mich das irgendwie immer ein bisschen weiter davon weggezogen.
0: Dann bleibt man vielleicht noch schlimmsten Fall, irgendwie auf dem Geld dann drauf sitzen. Ja, äh, ja, ja genau, ja. das ist das
2: Problem daran. Okay.
1: Okay, wie ging es denn weiter? Also jetzt machst du Abi und jetzt bist du bei Maxim. Jetzt können wir vielleicht schon ein bisschen eingehen auf die täglichen ähm, ja, Arbeiten, die du verrichtest. Du hast schon gesagt, du äh, managst ein bisschen irgendwie den Instagram-Account von einem Partner zusammen mit deinem Kollegen. Genau, sag mal so ein bisschen, wie so deine Arbeit aussieht, was du denn so machst. Also meine
2: alltägliche Arbeit sieht quasi so aus. Ähm, wir tauschen uns das immer so ein bisschen hin und her. Es war jetzt lange so gewesen, dass ich zum Beispiel die Instagram-Stories übernommen habe. Und jetzt in letzter Zeit mache ich das so, dass ich mir die Interaktion übernehme. Das heißt, so andere Accounts suchen, die in der gleichen Branche tätig sind. Und dann mit denen schreiben, liken, Kommentare schreiben, irgendwie sowas. Und dann halt dreimal die Woche sieht es so aus, dass wir dann Posts haben, die produzieren wir einen Tag vorher. Und dann also quasi, dass die Partner dann Zeit haben, Feedback zu geben und dass wir Zeit haben, das Feedback dann auch zu verarbeiten. Und ja, so teilen wir uns das immer rein. Bei den Posts sieht dann immer so aus, dass wir uns äh, immer abwechseln. Also einer macht dann den ersten Post, dann macht der nächste wieder den nächsten und dann läuft es immer so weiter. Falls es mal so sein sollte, dass einer jetzt keine Zeit hat, dann übernehmen wir das natürlich. Oder wir teilen uns die Arbeit auch so rein: so, yo, ich mach den Post, du
0: machst die Caption und die Hashtags, so, also wir können uns das schon sehr, sehr gut reinteilen. Und da ähm, schickt ihr dann sozusagen euren äh, vorgefertigten Post erstmal an das Unternehmen oder an den Partner, um, um die, damit die das absegnen? oder? Na, wir schicken das
2: dann immer so, also wir haben dafür immer WhatsApp-Gruppen und dann schicken wir das quasi über die WhatsApp-Gruppen rein, schreiben einen kleinen Text dazu und dann warten wir auf das Feedback und verarbeiten das. Wenn es kein Feedback geben sollte, dann ist es natürlich am besten. Dann freuen wir uns immer, weil wir das dann gut gemacht haben. Aber das ist eigentlich alltäglich, dass es da immer so kleine Sachen gibt. Zum Beispiel irgendwelche Flüchtigkeitsfehler, dass man ein Leerzeichen zu viel oder da fehlt ein Komma, da fehlt ein Punkt, da fehlt ein Buchstabe. Aber sowas sind Sachen, die lassen sich schnell nachbearbeiten und da gibt es keine Problematiken.
1: Ist es bei allen Partnern so oder gibt es auch Partner, wo, sage ich mal, euch komplett so das Zepter übergeben wurde, wo ihr dann, sage ich mal... Ja, so eine Partner gab es
2: teilweise auch schon. Die haben dann gesagt, so wir vertrauen euch, dass ihr guten Content macht. Wir haben das bei anderen Partnern gesehen, wir haben uns das ein bisschen angeguckt. Ihr ladet das einfach hoch und wir warten auf die Ergebnisse. Und sowas gab es
1: tatsächlich auch schon. Das hat auch immer gut funktioniert. Mhm. Äh, du meintest vor dem... ja sag ich mal drücken, das Aufnahmeknopf, dass du viele Posts auch auf dem Handy erst gemacht hattest. Jetzt momentan machst du auf dem PC, was nutzt du da?
2: Das ist immer unterschiedlich. Also in, zu Anfangszeiten, beziehungsweise jetzt auch immer noch, nutzen wir viel PowerPoint. Das ist quasi... Kann man sich ein bisschen komisch vorstellen, wie macht man mit Powerpoint einen Post für ein äh, Unternehmen. Aber das geht eigentlich relativ gut, so, man sucht sich da gute Schriftarten raus, lädt die runter, dann hat man die. Dann benutzen wir auch noch so Programme wie Paint 3D. Das ist ein kostenloses Programm auf äh, eigentlich, denke ich mal, jedem Windows-PC. Damit kann man auch sehr, sehr gut die, äh, irgendwelche Grafiken bearbeiten. Dann natürlich benutzen wir auch teilweise Photoshop, beziehungsweise nutzt das Felix ganz viel. Und ja, also ich denke mal... So kann man das eigentlich ganz gut beschreiben. Wir haben dann immer unsere Templates, also das, worauf wir den Post quasi basieren. Und ja okay und auf dem Handy, was hast du da genutzt gehabt? da ähm, InShot heißt das Programm, glaube ich. Mhm. Da geht es auch so, dass ich mir die Schriftarten quasi auf mein Handy runtergeladen habe und da habe ich die dann quasi über das Handy erstellt. Da waren die Ergebnisse natürlich jetzt nicht immer so gut, aber es hat auf jeden Fall für die Anfangszeit, für meine Anfangszeit hat es gereicht. Aber das hat mir dann irgendwann, ist mir aufgefallen, das ist nicht das, was ich lange durchziehen möchte. Deswegen machen wir das jetzt in letzter Zeit viel auf PC. Ich lege mir dann in Zukunft auch noch einen Laptop zu, dass ich das auch ein
1: bisschen on the road
2: mäßig machen kann.
1: Okay. Ähm, jetzt zu dem Thema. Also ihr habt sozusagen einen Partner, für den ihr zuständig seid. Ähm, ihr könnt ja, du kannst ja vielleicht erwähnen, was für ein Thema so ein bisschen oder muss jetzt nicht direkt den Partner nennen, aber was so für ein Thema da ist. Und was mich jetzt interessiert ist, ähm, habt ihr da irgendwie so eine Content-Struktur, dass ihr sagt, okay. Wir laden jetzt einen Post über das, und das Thema hoch, weil ihr müsst dann wahrscheinlich auch so ein bisschen Research betreiben, je nachdem was für eine Branche ihr da arbeitet. Wie sieht denn das so aus?
2: Also bei den Partnern, den wir jetzt gerade betreuen, da geht es um Versicherung hauptsächlich, beziehungsweise also es ist jetzt nicht irgendwie so, die bieten Versicherung an, sondern sie versuchen halt einfach den Versicherungsalltag für sowohl Versicherte als auch für Versicherungsmakler zu vereinfachen. Und da ist es bei uns so, dass wir zweimal die Woche einen Mehrwert und einmal die Woche einen Unternehmenspost haben. Und da kann man sich das so vorstellen, wir suchen zum Beispiel irgendwelche Themen raus, wo wir sehen, da gibt es Lücken in der Allgemeinheit. Da Diese Versicherungen kennen Leute nicht, obwohl sie eigentlich sehr gut sind. Und dann machen wir dazu einen Post, zum Beispiel, was jetzt in letzter Zeit gut gelaufen ist, sind so, wenn wir uns irgendein Thema rausgesucht haben, zum Beispiel unser letzter Post war über Hausbau. Und dann suchen wir da gute Versicherungen raus, die da gut mit drauf passen. Und das machen wir so zweimal die Woche und einmal die Woche dann halt einen Post zum Unternehmen, wo wir das Unternehmen und die App
1: und die Website ein bisschen vorstellen. Okay. Ähm, die Instagram-Stories, die ihr macht, ist das da auch so strukturiert? Oder dass ihr sagt, so jeden Tag muss irgendwie was kommen oder wie sieht das aus? Also wir versuchen das täglich zu machen natürlich gibt es dann ab und zu mal wenn wir für Schule
2: viel zu tun haben gibt es dann mal einen Ausfall so das streben wir aber nicht an wir streben da wirklich an so das ähm, jeden Tag zu machen jeden Tag auch mehrere Stories zu machen und so sieht es dann aus dass wir dann also wir versuchen das in letzter Zeit ein bisschen lockerer zu machen. Wir haben das lange Zeit so gemacht, dass wir auch da Content zur Versicherung gebracht haben, aber uns ist aufgefallen, dass es nicht so gut ankommt. Und deswegen versuchen wir das dann halt irgendwie so zu machen, dass wir jetzt so schreiben zum Beispiel Yo, hier, wir wünschen euch ein schönes Wochenende oder wie hat euch die letzte Post gefallen, was wünscht ihr euch als nächsten Content? So Wir versuchen das quasi ein bisschen aufzulockern. und ja genau, weil wir halt einfach gemerkt haben, dass es gut funktioniert, dass es gut ankommt und ich achte bei sowas auch immer so darauf, wie würde ich das als User sehen, also wenn ich jetzt also auf den Account gehe, wie würde ich das gut finden und so richtig das oder so richten wir das dann eigentlich immer dann
0: aus. Gab es dann jetzt schon irgendwie so ähm, Situationen, wo dann irgendwie gesagt wurde, der Content muss grundlegend verändert werden, wo das am Anfang vielleicht irgendwie gar nicht gezündet hat, der Content, den ihr euch irgendwie so überlegt hattet oder dass man da irgendwie umdenken musste? Also bei den
2: Partnern, wo ich jetzt äh, dabei bin, eigentlich… Nicht. Ich bin da eingestiegen und da gab es schon quasi diesen Mehrwert zur Versicherung. Da kam dann einfach nur irgendwann dazu, dass wir in einem Meeting gesagt haben, wir stellen zu wenig das Unternehmen vor. Das ist wahrscheinlich das, was du jetzt gerade gemeint hast. Und da sind wir dann einfach dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir wollen das Unternehmen mehr vorstellen, wir wollen die App mehr repräsentieren und halt einfach potenzielle User mit
1: damit auf die App lenken. Okay dann, wie, wie kann man denn eure Zielgruppe definieren? Was sind so für Leute, die ihr ansprechen wollt mit dem Account? Ähm, eigentlich in letzter Zeit
2: viel Versicherungsmakler, mhm. weil es halt darum geht, dass äh, Kunden an sich nicht viel von der App haben. So, es ist halt so, sie können sich die App runterladen, aber sie brauchen Anmeldedaten vom Makler, um die App auch benutzen zu können. Da ist es halt eigentlich ganz cool, so, man hat alle Versicherungen auf einen Blick, man kann Schadensfälle in der App melden, man kann über die App mit dem Makler kommunizieren, das ist wirklich sehr, sehr cool. Aber da ist es halt nötig, dass der Makler da auch mitspielt, deswegen ziehen wir auf Makler ab, beziehungsweise versuchen wir Makler anzusprechen dass die dann halt einfach quasi die Kunden, die sie schon haben, ähm, ansprechen können und sagen, Jo, wir haben hier eine neue
1: coole App, eine neue coole Website, guckt okay. euch das mal an, vielleicht gefällt euch das, vielleicht können wir das benutzen. Okay. Verstehe, also es ist so eine Dynamik so zwischen Makler und dem Kunde und so ein bisschen so eine Schnittstelle, um, sag ich mal, Kommunikation leichter zu machen, einfach so kann man sich die App dann vorstellen. Okay. Ähm was machst du, machst du sonst noch irgendwas? Machst du nur den Instagram-Account oder gibt es irgendwie noch, weil ich habe auch gehört, dass ihr teilweise auch Facebook-Ads macht oder bist du dafür nicht zuständig? Dafür bin ich nicht
2: zuständig, dafür ist Felix, also das ist mehr so Felix sending Ding, aber ich versuche in letzter Zeit mir auch von Felix da ein paar Sachen erklären zu lassen, dass ich das in Zukunft auch machen kann, weil ich mag das nicht so dann abhängig zu sein. Also ich mag das mehr so, mir irgendwelche Fähigkeiten anzueignen und die
1: dann auch irgendwann
2: selber ausführen zu können. Aber momentan macht das Felix und Felix macht das auch sehr gut. Okay.
1: Ähm, ja, wir hatten auch vorhin schon kurz gequatscht gehabt, dass es eigentlich eine sehr, sehr coole, beziehungsweise mit einer der besten äh, Möglichkeiten ist, zu so neben dem Abi was zu machen, also meiner Meinung nach. Ähm, ich meine, was gibt es sonst? So, man kann irgendwie Pizza ausliefern, man kann irgendwie, weiß nicht, hinter Rewe sitzen an der, an der Kasse oder sowas. Ähm, ja, deswegen, also wie, das fragen wir auch immer, wie ist so dieses finanzielle, was ist da möglich, beziehungsweise auf was ähm, ja, läuft jetzt gerade der Vertrag mit dir und mit Maxim oder dem Unternehmen? Ähm, wie viel verdienst du dort?
2: Also ich spreche ungern über Zahlen okay. oder sowas, ja, aber, ja, ich sag, ja, sagen aber ich sag mal so, es, es, ist, es ist in Ordnung für mich, es ist sehr, sehr gut. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt bei Rewe arbeiten würde oder bei Netto die Regale einräumen würde, dann würde es mir nicht besser gehen. So ja. ist es, ich kann meine Arbeit von überall aus machen, ich kann quasi, solange die Ergebnisse da sind, kann ich so lange arbeiten, wie ich möchte und es, es lohnt sich.
0: Okay, ja, voll interessant. Du kannst ja auch irgendwie vielleicht mal schon so einen Blick in die Zukunft geben, was einfach deine Ziele noch sind, was du einfach nach deinem Abitur vielleicht dann noch machen willst und wo es da einfach auch in Richtung mit diesem Unternehmen für dich dann auch irgendwo hingehen soll.
2: Also bei mir sieht es momentan danach aus, dass ich jetzt nach meinem Abitur erstmal ein Jahr Vollzeit in das Unternehmen einsteigen werde. Einfach, weil ich ähm, ein paar Sachen nachholen möchte, wie zum Beispiel meinen Führerschein oder auch ein bisschen Reisen, weil das ist bisher in meinem Leben, glaube ich, ein bisschen zu kurz gekommen. Und meinen Führerschein brauche ich halt einfach. So, Ich denke, das ist keine Frage. So ein Führerschein ist halt einfach essentiell, wenn man unabhängig sein möchte. Und ja, also erstmal ein Jahr Vollzeit arbeiten dann und dann werde ich mal schauen, wo es hingeht. Also vielleicht werde ich mich für ein Studium anmelden. Vielleicht werde ich äh, eine Bewerbung für eine Ausbildung schreiben. Vielleicht werde ich auch weiter Vollzeit arbeiten. Also so ist erst erstmal mein grober Plan. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch alles so kommen wird.
0: Weißt du schon, in welche Richtung es da gehen würde, falls es irgendwie Studium- oder ausbildungstechnisch äh, was wird?
2: Hm, nicht so wirklich. Das Ding ist jetzt ja, also ich mache gerade mein Abitur mit Wirtschaftsschwerpunkt. Also mein, ich habe einen Schwerpunkt in Wirtschaftswissenschaften. Deswegen ist es natürlich möglich, dass ich mich dann irgendwie in die Richtung BWL oder so entwickle. Es kann aber auch natürlich sein, da ich jetzt gerade viel mit Grafikdesign mache, dass ich mich dann irgendwann, dass ich mir dann irgendwann sage, so, ich habe Bock, das ein bisschen mehr zu machen. Ich habe Bock, mir da ein paar mehr Fähigkeiten anzueignen. Und dass ich mir dann sage, ich habe jetzt Bock, Grafikdesign
1: zu studieren. Ja. Ähm ja, wenn du jetzt, sage ich mal, diese Vollzeit-Chance dann entgegennimmst, dann heißt es ja wahrscheinlich auch, du musst dich noch gut weiterbilden, bzw. dann wahrscheinlich auch ein paar mehr weitere Aufgaben übernehmen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du möchtest auf jeden Fall ein bisschen was von Felix lernen in Richtung Facebook-Ads. Gibt es da sonst noch irgendwie was, wo du besser drin werden möchtest oder was du übernehmen möchtest? Ähm, generell die
2: Posterstellung an sich. Weil das Ding ist, ich bin sehr perfektionistisch, was so manche Sachen angeht, zum Beispiel war das jetzt auch bei unserem letzten Poster gewesen, wir hatten ein, eine Grafik gehabt und da habe ich wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde gebraucht, um einfach nur irgendwie den Kragen von so einer Person in eine andere Farbe umzuändern ja, ändern ja, und, und halt einfach, weil ich irgendwie dann noch ein paar neue Tools ausprobiert habe, so vielleicht, wie, ich, wie kann ich die Kanten weicher machen, wie kann ich die Pixel anders bearbeiten und sowas. Also generell da möchte ich halt dann einfach mir so noch ein paar neue Fähigkeiten aneignen, dass ich in Zukunft erstens nicht mehr so lange brauche und zweitens nicht mehr so unzufrieden mit meinen Ergebnissen im Nachhinein bin
1: und dass ich dann halt einfach quasi meine Zeit wertvoller nutzen kann. Ich kenne das zu gut. Ich habe ja auch einiges so mit Content Creation zu tun und so weiter. Ich mache es auch mit einem Kollegen und äh, bei uns ist es genauso. Wir hatten auch mal eine Zeit lang auf Instagram so ein bisschen was gepostet, dann habe ich hab teilweise mehrere Stunden gebraucht für einige Posts. Das kann ich dann nachher mal zeigen nach dem Podcast. Ähm, genau eine Sache auch noch äh, jetzt vielleicht für Leute, die zuhören: So hast du vielleicht irgendwie ein, zwei Tipps ähm, an diese Leute, die vielleicht auch interessiert sind, sowas zu machen, vielleicht auch für ein kleines Unternehmen, was jetzt gar nicht so übelst ähm, ja, Reichweite hat und wo man sofort sich irgendwie auf in, auf in der Website bewerben kann. So hast du vielleicht da irgendwelche Tipps ähm, für jemanden? auch sowas machen möchte? Seid halt einfach nicht so perfektionistisch. Ja. Weil, weil das ist halt einfach, das macht irgendwann den Kopf
2: kaputt und das nimmt sehr, sehr viel Zeit weg. Und dann ist man vielleicht mit einem Post, den man eigentlich schon fertig hatte, ist man dann unzufrieden und dann investiert man nochmal fünf Stunden und investiert dann nochmal ein bisschen Zeit da rein, einfach nur um eine Sache zu ändern, die dann im Nachhinein vielleicht gar nicht besser ist. Also das ist dann halt einfach so eine Sache, die versuche ich auch wirklich momentan abzulegen. Da versucht mir auch Maxim bei zu helfen. Aber also das ist halt eigentlich einfach nur ein Tipp, den ich geben kann. Einfach nicht zu perfektionistisch sein, nicht zu, nicht zu ernst an die Sache rangehen, das einfach ganz locker sehen und sich da einfach nicht zu viele Kopfschmerzen zu machen.
0: Wahrscheinlich auch immer so die Bereitschaft, auch sich irgendwo neue Skills anzueignen, hast du ja auch gesagt und äh, dass du das ja auch für dich selber dann so umsetzen willst, immer dir neue Fähigkeiten auch anzueignen, ich glaube, das wird wahrscheinlich auch ein großer Punkt sein. Ja genau,
2: auf jeden Fall, das ist halt ähm, also eigentlich nicht immer mit dem, was man schon gemacht hat, nicht immer halt einfach sich sagen, das reicht, sondern sich dann auch zu sagen, so da gibt es dann vielleicht noch einen Punkt, wo ich sagen kann. Das könnte man vielleicht besser machen und sich dann irgendwie einen Weg zu suchen, das wirklich auch umzusetzen. So, das hatte ich äh, letztens erst gehabt. Ich äh, war eine Zeit lang bei meiner Familie gewesen in den Ferien und musste da natürlich auch arbeiten. Und da war es dann so gewesen, dass ich tatsache bei meiner Oma am PC saß und dann ein paar Sachen gemacht habe und mir gedacht habe, so ich würde jetzt gerne mal was Neues ausprobieren. Wie kann ich das denn umsetzen? Habe so ein bisschen in dem Programm auf dem PC rumgesucht und habe dann tatsächlich dieses Paint 3D Programm gefunden. Mhm. Und
1: das benutze ich seitdem für wirklich jeden Post. Und das ist halt eigentlich so auch so ein relativ gutes Beispiel dafür. Mhm. Also immer so ein bisschen experimentieren, immer offen sein für Neues. Ähm, vielleicht noch eine Frage. Wie sieht so dein Umfeld, ist deine Familie vielleicht, was du machst? Finden die das cool oder wie ist da so das Feedback? Also, meine Mutter war auf jeden Fall sehr begeistert. Also, die erste, die ich das tat, die,
2: die erste, der ich das Tatsache erzählt habe, war meine Freundin. Sie hat mich hier dann abgeholt, als das, nachdem das Treffen mit Maxim war und nachdem ich das Angebot bekommen habe. Der habe ich das direkt erzählt. Die hat sich natürlich sehr für mich gefreut und, und unterstützt mich auch auf jeden Fall Tag für Tag. Genauso meine Mutter, genauso mein Vater und auch meine Schwester so haben das alle erstmal nicht geglaubt, weil ich war, ich weiß nicht, wie ich das umschreiben kann. Ich war ein ziemlicher Hänger. Ich habe wenig Sachen gemacht. So, ich, wusste, ich, ich wusste, ich will was erreichen. Ich wusste aber einfach noch nicht, wie. Und das war halt einfach so von der einen auf der anderen Sekunde hat sich mir eine sehr, sehr große Möglichkeit aufgetan. und da haben sich auf jeden Fall alle in meinem Umfeld darüber gefreut, weil viele sagen, dass ich Potenzial habe. Und die freuen sich auf jeden Fall, dass mir diese Möglichkeiten jetzt eröffnet wurden. Und da bin ich auf jeden Fall auch Maxim sehr dankbar und auch sehr dankbar, dass ich Timon kennenlernen durfte, weil im Endeffekt ist der Kontakt nur durch Timon entstanden.
0: Ja, das ist eigentlich cool, dass du da wirklich so positives Feedback bekommst, weil für die meisten äh, Eltern vielleicht ist sowas dann vielleicht gar nicht so greifbar in dem Moment, so ähm, was du jetzt da genau wirklich machst. Und äh, da finde ich es einfach cool, dass dann äh, deine Eltern direkt sagen, so die stehen da voll hinter dir. Also. also
2: mein Vater sagt auf jeden Fall, er würde sich wünschen, dass ich noch ein Studium anfange und noch <lacht> quasi mir ein sicheres Standbein aufbaue, dass ich dann halt einfach quasi, falls irgendwie alles anders kommt, als man denkt, dass ich dann halt einfach... So, dass ich nicht falle, beziehungsweise nicht zu tief falle. Aber im Endeffekt steht er auch hundertprozentig hinter mir. Und meine Mutter ist halt auch so, dass sie versucht, mir alles zu ermöglichen. Wenn ich jetzt sage, hier, ich muss arbeiten, dann übernimmt sie irgendwelche häuslichen Aufgaben für mich. Oder wenn ich sage, hier, ich habe gerade keinen Ort, an dem ich arbeiten kann, dann versucht sie mir irgendwas zu organisieren, wo ich meine Posts quasi erstellen kann. Und meine Schwester auch, die sagt, ja, hier musst du arbeiten. Ja, okay, komm, dann mache ich jetzt mal ein, zwei Sachen. Also das ist halt wirklich so. Oder auch der Freund von meiner Schwester, der hat mich dann ja auch direkt gefragt, als er das gehört hat, so ey, ich habe gehört, du hast einen Job, so wie ist das, was ja. machst du da? So,
1: also wirklich großes Interesse und noch große Unterstützung. Cool. Also vermute ich auch mal, dass sie jetzt, sage ich mal, ähm, bezogen auf das Thema, dass du das noch ein Jahr nach dem Abi machen möchtest, Vollzeit und noch nicht direkt irgendwie was studieren möchtest, also dass sie dir da gar keinen Druck oder sowas ausüben? Nein, auf gar keinen Fall. Meine Mom
2: war auch immer so. Ich kann, also sie hat zu mir mal gesagt, ich kann so lange wohnen bleiben, wie ich möchte, also zu Hause wohnen bleiben, wie ich möchte. Ich brauche nur einen Job. Sie will einfach nur, sie will einfach nur dass, ich, dass ich nicht nichts mache. So, Sie möchte, dass ich mir äh, ja, Erfahrungen sammle, sie möchte halt einfach, dass ich was erlebe. Und dadurch, dass ich jetzt quasi diesen Job habe, ich habe ja auch gestern, gestern Abend erst von diesem Plan erzählt, dass ich jetzt ein Jahr lang äh, wahrscheinlich Vollzeit einsteigen möchte.
1: Sie hat auch gesagt, das klingt nach einem sehr, sehr guten Plan, sehr strukturiert, sie freut sich darüber. Und ja. Nice. Es freut mich richtig. Man hört da richtig so den Enthusiasmus raus aus seiner Stimme. Richtig geil. Auch wirklich ein, Wahrscheinlich auch ein großes Danke nochmal an Maxim, so, dass er dir die Möglichkeit so bietet und auch einigen in dem Unternehmen. Ähm, richtig cool. Hast du noch eine Frage, Biane?
0: Nee, ich habe tatsächlich jetzt äh, auch so weiter. Keine Frage. Also ich denke, wir haben das ähm, so gut beleuchtet, was du machst. Und ähm, das sollte ja auch im Prinzip nur so, ein, so eine kleine Auskopplung sein von dem äh, Teil 1, sage ich mal, den wir schon aufgenommen haben mit Maxim, wo er das ganze Unternehmen und die Arbeit an sich vorstellt. Äh, jetzt hier in Bezug auf das Social Media Managers mit dir haben wir das, glaube ich, ähm, sehr gut beleuchtet, was du machst. Ja,
1: yes, sehr, sehr coole Folge. Danke auf jeden Fall ähm, an dich und auch, an einen Kollegen, dass wir hier die Möglichkeit haben, überhaupt in Fürstenwalde gerade zu sitzen und das aufzunehmen. Sehr, sehr cool. Ähm, yes, ich glaube, wir haben es ganz gut vorgestellt. Ich würde sagen, bis dahin. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte. Und auf Wiedersehen. War seine Freude. Ciao, auf Wiedersehen. Ciao, ciao. ciao.